0: Guten Morgen auch von mir. Ich lese uns heute den Bibeltext für die Predigt aus Markus 10, die Verse 13 bis 16. Und einige wundern sich vielleicht schon, der steht heute mal nicht im Programmheft drin. Aber es sind ja nur ein paar Verse und ich versuche besonders deutlich zu lesen. Es wurden auch Kinder zu Jesus gebracht, er sollte sie segnen, aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Als Jesus das sah, war er ungehalten. Lasst die Kinder zu mir kommen, sagte er zu seinen Jüngern. Hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie.
1: Neuanfänge, Umbrüche, Veränderungszeiten, viele Leute wünschen sich, wenn es darum geht, wenn man irgendwie neu anfängt, einen höheren Beistand oder so eine Art Segen. Bei der Geburt des Kindes, bei der Eheschließung, wenn irgendwas Neues startet, hat man irgendwie den Wunsch so, ich brauche nochmal so einen Halt oder so eine extra Portion Kraft oder ja irgendwie diesen höheren Beistand. Und das ist interessant zu sehen, das gibt es auch in vielen Völkern, einfach in diesen Schwellen oder eigentlich in allen Völkern. so. An bestimmten Schwellen gibt es so Riten oder ja, Segenfrieden, und auch eigentlich fast egal, was man über Religion denkt, über Gott oder Kirche, irgendwie wünschen sich viele Leute heute auch so diesen ja, diesen Segen ähm, an diesen bestimmten Punkten, egal eben, was sie sonst so glauben und denken. Und so eine Situation finden wir auch hier im Bibeltext, den wir gerade gehört haben. Also da bringen Leute die Kinder zu Jesus, damit er sie segnet. Und... Ähm, ich weiß nicht, was ihr denkt, was Segen ist. Ich fand es auch in der Vorbereitung wieder so, okay, Segen ist echt erstmal so sehr, was ist das für ein Riesenwort, bitte schön. Es ist irgendwie geheimnisvoll, es ist sehr schillernd. Was steckt da drin in Segen? Wir benutzen es ja auch in unserer Sprache. Wenn etwas gut läuft, sagen manche Leute tatsächlich noch, oh, das, was für ein Segen. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so äh, an der Arbeit oder sonst wo in der Woche gehört habt. Aber wenn es Konflikte in der Familie gibt, dann sagen wir auch sogar noch, da hängt der Haussegen schief. Also da ist irgendwas nicht in Ordnung. Oder bevor das Budget festgelegt werden kann, muss der Vorgesetzte es absegnen. Ja? Also irgendwie steckt es noch in unserer Sprache, aber was ist das eigentlich? Was ist Segen? Ursprünglich heißt Segen oder jemand zu segnen oder etwas zu segnen, zu sagen, das ist gut, das ist richtig gut. Ja, ein Zuspruch im Prinzip, eine Bestätigung, eine Bekräftigung sagen das ist gut. mein neffe hat uns eine Salatgurke ähm, geschenkt, als wir im urlaub bei meinem Bruder waren und ähm, ja so eine schöne große Salatgurke, nicht die kleinen Gewürzgurken und er hat sie selbst angebaut an so einem Hochbeet und er hat eine riesige Freude daran ähm, immer wieder zu gucken ja also das, das eins zu pflanzen und immer wieder zu gucken geht es der Pflanze gut, wächst das gut. Und immer, wenn die ein bisschen größer geworden ist, die Gurke, hat er sich sonst wie gefreut und hat ja war richtig stolz darauf, was, was da passiert. Und ähm, dann, als es fertig war und er die erste Ernte im Prinzip einbringen konnte, war er so glücklich und stolz. Er wollte allen das weitergeben. Er wollte Leute beschenken mit seinen selbstgezüchteten gezüchteten Gurken. Ja? Und er übergibt die uns so voller Stolz und mit so einem breiten Grinsen und tief zufrieden. Ah, guck mal, ist das nicht gut? Ja. Und im Prinzip hat er... Nicht nur, er hat gesagt, oh, das ist so gut, diese Gurke hat er gesegnet und uns gesegnet und hat gesagt, das ist so gut, ich will das weitergeben. Und die Bibel sagt letztlich, also dieses kleine Bild von meinem Neffen, die Bibel sagt letztlich, dass Gott ein Gott ist, der es liebt zu geben und zu segnen und zu sagen, das ist gut, das ist gut und der gerne und großzügig gibt von diesem Segen. Ja, der im Prinzip aus dem vollen schöpft, aus der Quelle von all seiner Macht und Güte und Freundlichkeit. Und wenn Gott segnet und sagt, das ist aber gut, das ist wunderbar, das ist herrlich, dann passiert was. Ja, Dann verändert sich da was. Dann ist da eine Kraft drin, auf einmal, dass Dinge verändert werden, heiler werden, zurechtgerückt werden und unser Leben aufblühen lassen. Zum ersten Mal sehen wir das in der Bibel, dass Gott das macht. Ganz am Anfang der Bibel, als er die Welt geformt hat. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und Gott segnet seine Welt und freut sich darüber. Alles wimmelt und floriert und gedeiht und wächst. Er sieht das an und er feiert das. Er freut sich. Und indem er sich daran freut, indem er sagt, das hat mein ja, Gütesiegel sozusagen, mein Siegel der Freude, also der Freude und Freundlichkeit und, und mein, ja, dass ich das gut finde. Mein Zertifikat, indem er das macht, sich das anguckt und sich freut, geht es allen gut und blüht und floriert noch mehr. Ja? indem er sich darüber freut, indem er sagt, das ist gut, liegt dann Segen darauf und alles wächst und wimmelt und gedeiht und blüht. Und ähm, ja, wir haben in unserem Urlaub ähm, so einen Moment gehabt, wo wir das so vielleicht ein bisschen nachvollziehen konnten. Da haben wir ähm, so eine Krottentour gemacht in Portugal an der Algarve und vielleicht haben das einige von euch schon gemacht, das ist so ein Turi-Ding, ähm, ja, muss man da eigentlich fast machen. Und dann sind wir mit so einem kleinen Fischerboot der hat in diese Felsenlandschaft gefahren und dann hat der Fischer oder dieser Bootsfahrer immer wieder so gesagt, was die verschiedenen Felsen so für Namen haben, weil die so unterschiedlich aussehen und das eine war wie so ein Tor. Und er hat gesagt, das ist die Kathedrale. Da ja. also sind wir so reingefahren. Und bei dem anderen hat er gesagt, so, das ist das Kamel. Also es sah von Weitem aus wirklich wie ein Kamel. Und bei dem anderen hat er gesagt, das ist die Titanic. Das war wie so ein Schiff und so ein Eisberg davor. Oder? Also er hat für diese ganzen Felsen irgendwelchen Namen gehabt. Und es war einfach so beeindruckend zu sehen, was die Naturgewalten dort für eine Schönheit so geformt haben. Ja. Was für eine Kraft diese Felsen da ähm, im Prinzip wie gemeißelt wurden durch die Witterung, Wind, Wellen, Stürme. Und man kann sich bei diesem schönen Anblick fast vorstellen, also ich, bei mir ist das so, dass Gott voller Stolz sagt, sieht das nicht herrlich aus? Ja, sieht das nicht schön aus? Das ist mein Kunstwerk und das feiert. Und das habe ich für euch gemacht, damit ihr euch freut. Damit ihr euch das anguckt und singt und freut und lacht. Ja. Und Gottes Segen ist so ähnlich. Ja, Gottes Segen zu bekommen heißt Gott hat etwas vor Augen mit uns. Er sagt letztlich, ihr seid mein Kunstwerk. Ihr seid mein Meisterstück. Ja, so am Ende der Schöpfung kommt dann der Mensch und ist Gott völlig aus dem Häuschen und sagt, das ist nicht nur gut, das ist sehr gut. Und, ähm, er ist wie ein Künstler und wir sind sein Meisterstück. Und sein Segen ist die Kraft. Seine Freude, sein, sein Reinsprechen, das ist gut. Sein Segen ist die Kraft dass das verwirklicht wird in unserem Leben, was er sich gedacht hat mit diesem Kunstwerk, mit dem Kunstwerk Jens und mit dem po äh, Kunstwerk Benjamin und ähm, ja, mit dem Kunstwerk Adam und mit dem Kunstwerk Sylvie und Barbara. Also, dass er sagt, ich habe euch einzigartig gedacht, mit meiner Würde ausgestattet, ihr seid, du bist mein Meisterstück und mit meinem Segen bringe ich das zur Entfaltung durch alles, was passiert, durch alles Schöne und durch alles Schwere. Ich forme euch zu dem, wie ich euch gedacht habe. Und diese Kraft und wie er uns formt und sein Reinsprechen, das ist sein Segen. Und vielleicht könnt ihr das nachvollziehen, dass Worte wirklich Macht haben. Ähm, so Worte, die euch geformt haben. Und die meisten haben da schon drüber nachgedacht, was ihr von klein auf zum Beispiel gehört habt für Worte. Was habt ihr für Worte gehört? Wie haben euch Worte geformt? Worte haben Macht. Ja? Du bist so noch klein. Das verstehst du noch nicht. Ja? oder ähm, du störst, geh mal weg du störst hier einfach nur spiel woanders, du bist mir zu laut, störst oder ähm, ja, du bist aber ein Tollpatsch, das passiert immer nur dir hier, ne? da lässt du wieder was fallen und so und bist aber ungeschickt ähm, musst einfach besser aufpassen oder vielleicht sogar so härtere Sachen wie, ja, du bist wirklich so nichts Nichtsnutzer, du wirst es nie schaffen und so Geschichten, ja, Worte prägen uns, formen uns und wenn, wenn ihr solche Sachen hört, dann brennt sich das ein und euer ganzes Leben wird dadurch geprägt, oder nicht? Es wird verformt. Es, es wird nicht aufgehen, sondern es wird verformt und deformiert im Prinzip. Und wenn Worte von gewöhnlichen Menschen schon so eine Macht haben, also auch die positiven Worte natürlich, ich habe jetzt die negativen Beispiele, aber die positiven haben auch eine Macht. Ähm, wenn jemand sagt, du bist geliebt und du baust richtig Mist, und er sagt, er liebt dich immer noch, das hat eine Kraft. Und wenn die Worte von gewöhnlichen Menschen schon so eine Macht haben, unsere schwachen, erbärmlichen Worte so viel anrichten können in einem Leben, wie viel mehr können das Gottes Worte? Wenn es einen Gott gibt, der uns ausgedacht hat und der redet und der lebendig ist und in diese Welt eingreift, dann hat er Worte, die so eine große Kraft haben, ja, mit, denen, mit denen er nicht nur Felsen formt, sondern mit denen er die Erde um die Sonne drehen lässt, mit denen er die Gestirne lenkt, ja, Wieso sollten diese Worte nicht die Kraft haben, unser Leben heil zu machen? Mit seinem Segen zu kommen, durch seinen Segen in unser Leben reinzukommen und uns aufblühen zu lassen. Zum Beispiel, wenn diese Stimme sagt: Du bist geliebt von Ewigkeit her, egal was du machst, egal wie viel du richtig machst, egal wie viel du falsch machst, ich will dich, ich habe mit dich ausgedacht. Und egal, was du morgen machst oder übermorgen, wie viel das wieder gut wird oder wie viel in die Hose geht, wie viel schlecht ist. Du bist, du bist einzig alt, du hast eine Würde, du bist geliebt von Ewigkeit her. Das ist so eine Sache. Ja? Was wäre das, wenn unser Leben von dieser Wahrheit, von diesem Segen, von dieser Stimme stärker geprägt würde, als von all den anderen. Es reicht nie, du bist nicht genug, nur geliebt, wenn du Leistung bringst, nur wenn du richtig beeindruckend bist oder wenn du allen gefällst und alle klatschen und alle dich mögen, dann bist du der, ja Also was ist, wenn auf einmal diese Stimme, also Gottes Segen, die prägende Kraft in unserem Leben wird? Das ist kein Trick. Segen ist keine Magie, kein Trick, sondern ich glaube, es ist ein Gottes mächtiges Wort, sein Reden, das die Kraft hat, unser Leben nicht nur zu erschaffen, sondern auch heil zu machen, aufblühen zu lassen. Das ist ein Segen. Wie kommt er jetzt zu uns? Also wie kommt das in unser Leben rein, sein Segen? Wir sehen das in dieser Begegnung zwischen Jesus und den Kindern. Wir habt das gerade gehört, und diese Geschichte. Für uns ist die vielleicht erstmal ein bisschen komisch, weil wir heute im Westen diese Überzeugung haben, Kinder sind doch wichtig. Also zumindest theoretisch. Wie wir praktisch leben, ist immer noch mal was anderes. Aber Kinder haben Rechte, Kinder sind wertvoll, Kinder haben eine Würde wie Erwachsene und all das. Vor 2000 Jahren Antike, nicht dasselbe, war anders. Die Kinder waren nicht wichtig. Kinder waren echt am Rand. Die waren gering geschätzt. Die Kinder waren wirklich das Anhängsel. Irgendwie von Erwachsenen, von, von Vormündern und Vätern. Und Kindsein war im Prinzip eine Notwendigkeit, von, von Geburt irgendwie in das Erwachsenenalter zu kommen. Notwendiges Übel könnte man sagen, mehr nicht. Und deshalb sind die Jünger so. Man denkt, Ey, die Jünger sind doch echt, was sind das für Typen? Was sind das für Christen? So, Also waren sie noch nicht, aber so irgendwie schon herangehende. Ne? Und was sind das für Jesus-Anhänger? Jesus hat doch jetzt wirklich Wichtigeres zu tun, ihr Kinder, macht euch weg. Ja? Aber ihre Haltung reflektiert einfach nur, was in der Zeit normal war. Und ähm, Kinder waren unwichtig übersehen. Und die Jünger waren noch witzig, weil die waren so beschäftigt mit sich selbst. Und das kennen Erwachsene, glaube ich, ganz gut, oder? Aber gerade wenn ihr Kinder habt oder Kinder um euch herum, Die waren so beschäftigt mit sich selbst zu gucken, bin ich eigentlich gerade gut genug? Ja? Also dann haben sie aufeinander geguckt und haben darum gestritten, wer ist eigentlich von denen so der beste Jünger, der treueste, ähm, der am besten reden kann, der begabteste, der am meisten Spenden sammelt oder der am aufopferungsvollsten Jesus folgt. So, Wer ist der beste Jünger? Wer schafft es am weitesten? so? Äh, ja? wer, wer gewinnt? Damit waren die so beschäftigt, ach Kinder, ihr stört gerade, wir sind beschäftigt, wir machen hier erwachsene Dinge. Ja, wir streiten uns, wer der Beste ist. So. Und zum Glück sind wir ja heute ganz anders, oder? Wir können auf die Jünger gucken und sagen, ja, die haben es nicht begriffen, aber wir, wir haben es kapiert heute, oder? Wir Kirchen und Christen, wir sind noch. so sehen wir doch nicht. Und Jesus reagiert ungehalten. das der, der steht der regt sich richtig auf, ungehalten. Er kann das nicht mehr mit ansehen, haut auf den Tisch und sagt, Leute, ihr habt es nicht begriffen. Ich weiß, wie seid ihr drauf? Ihr liegt sowas von falsch. Kinder sind wichtiger als ihr, sagt er eigentlich. Nicht nur mindestens genauso wichtig, sondern guckt mal auf die Kinder. Und das war so überraschend, weil das, diese Stimme gab es eigentlich nicht in der Antike. Das war verblüffend, was Jesus da sagt. Was ist denn an Kindern so wichtig? Warum gehört ihnen dieses Reich Gottes? Also das Reich Gottes da können wir jetzt heute nicht drüber reden, aber es ist eigentlich kurz gesagt: da wo Jesus hinkommt, lässt er es aufblühen, wie Gott sich das Leben gedacht hat und wie er sich alles gedacht hat und dass Gottes Wille passiert. Aber was ist an Kindern so toll? Ihre Tugend, die sind ja so unschuldig, tu, gucken einen immer so unschuldig an mit ihren großen Augen, sind rein. Kennt ihr Kinder? <lacht> habt ihr Kinder oder sind Jesus ist überhaupt nicht verklärt und romantische Sicht, es gibt diese Sicht auf Kinder, sie sind ja noch rein und unbefleckt. Ja, das macht Jesus nicht, er segnet die Kinder für nicht, was sie tun oder was sie haben oder ihre Tugendhaftigkeit oder sonst was, sondern er segnet sie dafür, was sie nicht haben. Und Das klingt erstmal komisch. Sie kommen einfach, wie sie sind, klein, chaotisch, wuselig, aber auch machtlos, ohne Stimme, als die Übersehenen der Gesellschaft. Es geht hier nicht irgendwie um eine verklärte Sicht auf Kinder oder dass sie die besseren Menschen sind oder so, sondern Kinder sind abhängig. Kinder brauchen jemanden. Kinder brauchen jemanden, der ihnen was gibt. Ernährung, ja, der sich um sie kümmert, der sie erzieht, der auf sie aufpasst. Sie sind abhängig durch Größere. Und was Jesus bringt, sein Segen, das ist eben nichts, was man irgendwie bekommen könnte, weil man irgendwas gesagt oder gemacht oder getan hätte. Sondern was Jesus bringt, sein Segen, das ist alleine, was er gibt, weil er es möchte. Ja? Er bringt seinen Segen nicht, wenn wir so alle unsere Schätze bringen und sagen, das habe ich hier alles, ich habe so gut gelebt, ich habe das gemacht, ich habe... Ich habe mich für die Armen eingesetzt. Ich bin immer in den Gottesdienst gegangen. Ich habe moralisch wirklich immer versucht, gut zu leben. Ich habe die Bibel sogar gelesen und ernst genommen. Wenn wir ihm das alles bringen, und dann sagt er, wow, ich bin voll beeindruckt. Dann sagt er nicht. Dann sagt er, halt für die Kinder, guckt mal, die, die können gar nichts bringen. Die kommen mit leeren Händen und ich mache sie voll. Und ich segne und gebe aus meinem Reichtum. Ihr könnt, ihr könnt mir nichts bringen, ihr könnt mich nicht beeindrucken. Und da das ist noch so ein kleines Problem. Wir wollen das oft nicht. Wir wollen es oft nicht. Und meistens wollen wir eigentlich selbst gut sein, selbst ihm alles bringen, selbst es haben, selbst es beisammen haben und sagen, Gott, gib, noch, noch, gib du noch so dein letztes Tüpfelchen und dann wird's gut. Das funktioniert aber nicht. Weil wir in dieser Geschichte sehen, wir müssen auf die Kinder gucken, die bringen gar nichts. Und letztlich stehen wir so vor Gott. Wir können ihm nichts bieten, nichts bringen. Er braucht uns nicht. Und deshalb wird Jesus selbst so klein und schwach und abhängig. Ja, und er stirbt sogar als niemand am Kreuz und von allen verlassen und stellt alles auf den Kopf, um uns das zu zeigen. Ihr müsst, ihr müsst mit leeren Händen kommen. Ja, die, die denken, sie sind groß und besonders und geistlich und die Elite dieser Welt oder was weiß ich, die müssen auf den Boden kommen. Die müssen mal sehen, wo sie eigentlich stehen. Die müssen sehen, dass sie nichts bringen können. Und die niedrigen, geringen, demütigen, die Verstoßenen, die werden hochgehoben. Das sehen wir bei den Kindern. Nicht die Klügsten und Hochbegabtesten, sondern den Kindern fällt es leicht, diese Botschaft von Jesus anzunehmen. Darauf können wir mal noch ein bisschen rumkauen. Haben wir jetzt nicht mehr Zeit, aber die Kinder kriegen das, was Jesus zu geben hat, weil sie bedürftig sind, weil sie Hilfe brauchen, weil sie sich beschenken lassen. Sie sind die Geschenkeexperten. Seid ihr zu erwachsen und könnt es nicht mehr annehmen, wenn ihr euch jemand was Gutes tut und ihr müsst irgendwie im Hinterkopf sagen, das muss ich aber nochmal irgendwann wieder gut machen. Könnt ihr euch was schenken lassen? Ihr merkt das in so Situationen. Ah, das muss ich auch mal auf meine Liste schreiben. Ich werde es irgendwann zurückgeben. Oder ähm, könnt ihr euch von Gott was schenken lassen? Wenn ihr Gottes Segen wollt, dann kommt als Kind zu ihm. Nicht zu erwachsen und sagt, ich brauche dich. Papa, Vater, ich brauche dich. Ich bin, ich bin wie ein Kind. Ich bin abhängig mit jedem Atemzug. Versorg mich, gib mir, was ich brauche, dass, ich, dass, ich, dass mein Leben wird, wie du es dir gedacht hast. Und ähm, ich brauche das jeden Tag. Ich brauche das nicht nur einmal, sondern ich brauche es ständig. Gib mir deinen Segen, weil du bist Gott. Und ich bin dein Kind, dein Geschöpf. Und ich brauche die ganze Zeit deinen Segen dein Reden, jeder Atemzug, jeden Moment, damit ich lebe, aufblühe, auflebe. Also lasst uns das erwarten jetzt von Gott, dass er das tut, in diesen Situationen, wofür wir beten, wo wir, die wir, wo wir Gottes Segen
0: erbitten. Amen.